0: Sur les cartes, vous la trouverez sous le nom de forêt de Pimpon. Mais pour les 500 000 visiteurs qui s'y aventurent chaque année, c'est bien Brocéliande, Une forêt mythique qui apparaît d'abord sous la plume du poète anglais Robert Weiss, qui au XIIe siècle évoque pour la première fois le personnage du roi Arthur, et cette forêt, appelée alors Bréchélian. Aujourd'hui, plus qu'un lieu de balade, Brocéliande est devenu un théâtre à ciel ouvert
1: il faut savoir que Morgane, elle va avoir une enfance pas facile et Puis un jour, alors qu'elle a 20 ans.
0: ou des conteurs comme de Christophe arrière, font revivre les légendes de la table ronde.
1: Elle va gouverner avec Arthur pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, Arthur se marie. Arthur épouse la belle Guenièvre et euh, Morgane, on raconte le jour où elle a croisé Guenièvre, le jour où le regard des deux femmes se sont croisées, les deux se sont détestés instantanément.
0: Si ces récits fabuleux existent depuis 9 siècles, ils retrouvent depuis les années 80 une nouvelle vigueur.
1: Bah, ce sont des histoires qui continuent à parler de, de choses actuelles. Là, l'histoire de Morgane, c'est une histoire sur l'infidélité des hommes. Donc, c'est des sujets qui continuent à toucher la société d'aujourd'hui aussi. Donc, on a euh, ce côté, oui, euh, on vient chercher quelque chose d'un peu merveilleux, mais qui nous parle en tout cas.
2: C'est une notre enfance, c'est la féerie, c'est la magie, c'est vrai que ça explique plein de choses. Et c'est la première fois que je viens à Brocéliande. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez C'est génial. <rire> je trouve ça fabuleux, c'est vraiment magique.
0: Seuls ceux qui croient au merveilleux découvrent réellement Brocéliande et les créatures qui la peuplent. Comme les Corrigans, ces petits lutins farceurs issus du folklore breton. Pour les voir prendre vie, il faut pousser la porte de l'atelier de Séverine. Peintre et illustratrice, elle fait du fantastique son univers et de Brocéliande
2: s'amuse. La Bretagne, en général, est un pays d'eau et de brume. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le, le merveilleux et le légendaire y a tellement trouvé sa place. Parce que les, les frontières s'estompent entre le monde réel et le monde du rêve, en permanence, en fait. Et peut-être que ça favorise effectivement le goût pour euh, l'impression que le monde n'est pas tout à fait tout le temps ce qu'il semble être et qu'il se cache des choses et qu'il y a d'autres dimensions derrière celles qu'on peut voir.
0: Un petit étang aux eaux sombres et lisses, niché dans la forêt. C'est précisément sur les rives du miroir aux fées, à l'entrée du Val Sans Retour, que Séverine nous entraîne. Car derrière la surface de l'onde, forcément, il y a un récit.
2: Il y avait sept fées qui, pour euh, fuir le monde des hommes, se sont réfugiées sous la surface de l'étang et sont restées cachées pendant très très longtemps. Et jusqu'à ce que la plus jeune croise le regard d'un homme, tombe amoureuse et trahisse ce serment de, de retrait c'est un très bel endroit et il est très symbolique en fait de la magie qui opère ici en Brocéliande, euh, un peu comme le miroir d'Alice au Pays de Merveille, le passage entre deux mondes, le monde du rêve, le monde de l'imaginaire, le monde de la féerie sous la surface et au-dessus le monde de la forêt et le, le, le lac, l'étang qui en fait comme la, la zone frontière entre les deux. Donc c'est très propice au rêve et à l'imaginaire.
0: Brosséliande s'étend sur 12 000 hectares, une forêt plus vaste que Paris. Philippe Manguin, photographe, la connaît comme personne. Il sait où se trouve chaque arbre remarquable.
1: Majestueux. À chaque fois que j'arrive devant cet arbre, c'est impressionnant, quoi. Il dégage un... quelque chose d'incroyable. Ouais, de la puissance, de la force. Et puis, ouais, c'est vénérable.
0: De cet Éden, il a fait des milliers de clichés. La magie des lieux, pour lui, réside dans ce changement permanent. Chaque saison réinvente un paysage. Ce que je viens de chercher
1: dans cette forêt, ce sont les, les lumières, ce sont les, les émotions.
0: Ce qui l'inspire aussi, ce sont les châteaux de contes de fées au milieu des bois. Ils appartiennent à des propriétaires privés. Les portes de ces bâtisses ne s'ouvrent pas facilement. La magie de
1: Brocéliande, il ne faut pas la révéler. Donc, euh, non, non, on garde jalousement euh, euh, des, des, des biens qui sont euh, des châteaux, de la pierre ou, euh, ou de, de la nature.
0: Mais Brocéliande est aussi un site archéologique qui cache plusieurs centaines de menhirs, devenus désormais le prétexte d'un atelier pour les enfants. Donc vous êtes 10 sur la corde, vous venez de déplacer une tonne 5 ça veut dire que chacun, avec cette technique, vous pouvez déplacer 150 kilos. Allez-y Ils okay. utilisent les techniques des hommes préhistoriques pour déplacer les menhirs. Top Parce qu'il est en train de reculer. Il soulevaient des menhirs parfois de
2: 38 tonnes. T'en as des biscotos, montre-moi.
0: Pas bon, encore choisir. T'as pris de la potion magique pour déplacer le menhir toi ce matin du chocolat magique. Il n'y a pas de potion magique. Astérix Obélix, c'était bien, bien après les hommes du Néolithique. Le, les menhirs, ils ont été déplacés il y a 6500 ans, à la fin de la préhistoire. Au bout de quelques heures, on quitte Brocéliande comme on s'éveille d'un rêve, cherchant à prolonger encore un peu cet univers où les fées et les preux chevaliers peuvent
2: encore exister.